0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 1 августа 2023 года. И я вас приветствую в нашем эфире. Я хочу сказать, что мы живем в удивительное время. Удивительное, потому что это время нас удивляет каждый день, каждый час. Вот. И поэтому темы для выпусков я как бы пытаюсь предложить в начале выпуска с тем, чтобы, в общем-то, попытаться раскрыть эту тему. Вот. Но вот ваши вопросы и вот текущая, как бы, так сказать, вот текущая моя вот речь, она, в общем-то, выводит на какие-то, немножко, так сказать, какие-то другие детали, другие там, или через детали другие, в, 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 вызревают другие важные вещи, другие важные события. Вот. Сегодняшний выпуск я хотел бы назвать э, феномен НЛО вот, и политика. Вот может быть так. Уже, так сказать, такой выпуск когда-то был, но тем не менее я хочу вернуться к Ну, вот. перед этим я хотел бы принести свои извинения за то, что прошлый выпуск не состоялся по техническим причинам. В общем-то, у меня была такая встреча, и, в общем-то, я уже, уже все не успевал вот. Значит, запустить технику там, в общем-то, да, и так далее, и тому подобное. Поэтому я приношу свои извинения, что предварительно не предупредил. Ну, вот, потому что я все-таки планировал успеть на выпуск. Ну, вот. а, почему вот такая тема сегодня? А, НЛО и политика. Ну, потому что я а, внимательно слежу за информацией, которая, в общем-то, так сказать, вот... В, в, в информационном пространстве, и решил э, провести, в общем-то, некие аналогии, значит, я обнаружил некие аналогии, плюс еще один из слушателей прислал мне письмо такое, тоже, которое совпало с этими моими какими-то, в общем-то, изысканиями, вот. И все вместе оно подвело к мысли, что нужно эту тему обсудить, Дело в том, что в конце 80-х годов, перед распадом Советского Союза, было очень много случаев, когда граждане бывшего СССР, тогдашнего СССР, видели неопознанные летающие объекты. Более того, они встречались с теми, кого можно назвать инопланетянами. Вот. Я тут обнаружил целый канал на Ютубе. На где вот, как бы говорится, НЛО, э, не, не, неизвестные визитеры, как-то вот так. Вот. И этих выпусков программы ⁇ Вокруг света ⁇ Вокруг света программа, там значит, НЛО, неизвестные визитеры, там, ну, штук 20, наверное. То есть это эти программы, которые вышли в, советско, в советское время. Э, почему я хочу на эту тему поговорить? Потому что э, то, что происходит сейчас, вот. Оно удивительным образом совпадает с, вот, с теми событиями. Дело в том, что в Америке зачистили явление вот этих неопознанных летающих объектов. Причем настолько зачистили, что и американское правительство, американские там, в общем правительственные чиновники начинают рассказывать. Об этих случаях, о случаях наблюдения. Значит, Илон Маск рассказывает о том, что он видел чуть ли не полуторакилометровую, полуторакилометровой длины. Вот это сигарообразное НЛО, которое вылетала где-то из-под Атлан... э, из Антарктиды или из-под льдов Антарктиды, что-то в этом духе. И есть еще там какие-то э, информационные такие сообщения. Вот. Ну, в целом. Мы и так, в общем-то, понимаем, что мы не одиноки вот на, на планете Земля. Я имею, я имею в виду человеческая цивилизация, я имею в виду разумная жизнь. Она, в общем-то, не, не сводится вот, только к, к человечеству. То есть разумная мысль, она представлена еще какими-то силами, какими мы можем только гадать. Я так полагаю, что события, которые происходили тогда и события, которые происходят сейчас в США, они примерно одного порядка. И, возможно, они в общем-то предсказывают эти события, вот эти вот явления, встречи с НЛО, предсказывают некие, некое изменение форматирования вот этих, этих государств, этой территории. То есть появление НЛО в конце Советского Союза, хотя, в общем, советские граждане, они не подозревали, что это конец Советского Союза, но, тем не менее, он случился, Советский Союз, причем, когда ГКЧП там случилось, в общем-то, никто и не подозревал, что это конец Советского Союза. Ну, ГКЧП там, ну, значит, убрали, а, точнее, даже не убрали, а подвинули президента Советского Союза, Горбачева, немножко подвинули там съезд СССР, депутатов вот. но в целом казалось что в общем то возможно там советский союз появится в каком то обновленном виде но вместо этого мы понимаем поняли к началу девяносто второго года что советский союз почил в бозе ну, после того как ядерный чемоданчик в декабре девяносто первого года перешел от Горбачева к Ельцину, стало понятно, а может быть, он раньше перешел, я вот тут, тут я могу ошибаться. Может, он перешел даже раньше. Вот. Ну, формально Горбачев был отправлен в, в отставку и формально было объявлено в начале, 90, в, в начале декабря 91 -го года о том, что вместо Советского Союза создается СНГ, и это означало конец Советского Союза. Все это происходило под эгидой Соединенных Штатов Америки, потому что э, руководители вот этих э, республик Советского Союза, которые создали так называемый СНГ Горбачев, Ельцин э, Кравчук и Шушкевич, значит, Кравчук это Украина, Шушкевич это Белорусская ССР, они в первую очередь доложили э, Бушу старшему, что все, так сказать, мы как бы учредили СНГ. И таким образом из СНГ, как бы таким, таким вот э, тихой сапой из СНГ, в общем-то, вырос распад Советского Союза. Ну, если так можно выразиться. СНГ означало распад и окончание эпохи Советского Союза. Ну, потом дальше там поделили армию, там, там дальше делили территорию. И то, что сейчас происходит на территории замечательного государства Украины, это продолжение распада Советского Союза, потому что много еще не определено, ну, там границы не определенные, вообще, так сказать, сам факт существования, право на существование вот это, этого замечательного государства, это тоже, в общем-то, сказать, под большим вопросом. Китайские дипломаты сказали, что, вы знаете, в общем, Советский Союз как-то вот не совсем правильно с международной точки зрения распался, вот, нужно было провести международную конференцию значит, по, по новым государствам. Ну, вот в целом там есть еще варианты э, фарш провернуть назад, как ни странно. Понимаете? Есть такая поговорка, что фарш невозможно повернуть назад. А вот как как вот показывает высказывание китайского вот этого товарища, то ли это там был этот посол Китая во Франции, я так сказал, то ли еще какой-то вот такой китайский высокий чиновник, достаточно посол, это фактически представитель Си Цзиньпиня во Франции. То ли еще кто-то, но фарш можно провернуть назад. Значит, это слишком большие такие, так сказать, вопросы, задачи, слишком большие, сложные решения, чтобы так вот взять, так сказать, по-живому разрезать, так сказать, большую Россию на какие-то там три части. С Белоруссией тоже, вот вроде как бы нас существует отдельно, Белоруссия, отдельно Россия существует, но, в общем-то, разделить никак не удается и, по всей видимости, не удастся, Сколько бы господин Лукашенко ну, не старался, но ну, он не то, что там сильно старался, но, в общем-то, какие-то попытки предпринимал, хотя пришел на на волне как раз воссоединения с Россией. Ничего у него не получилось и не получится. Вот. С замечательным государством Украины большой-большой вопрос, что что-то получится. Вот. Скорее всего, Запад э -э -э он надорвется вот в этой кампании. Ну, если, значит, там, естественно, в России не помогут Западу, там, в общем-то, все... пятая колонна, там, или там еще там есть, возможно, и пятая, и шестая, и седьмая колонна вот. В России тоже стараются вот, раз, разделить, раздербанить вот, традиционную сказать, российскую территорию, русскую территорию. Так вот, в 89 90-м годах, вот эти ролики 90-го года, вот эти передачи, пошли вот эти выпуски о том, вот, вот эти ребята видели, значит, НЛО в Грузии, видели НЛО, там вот одна из передач посвящена Грузии. В 1989 году, в общем, выступает певица. Она поет, и тут, значит, зрители смотрят на, на, на какой-то объект в небе, но ну, голову их куда-то в небо устремленный. Оператор поворачивает камеру и показывает вот это НЛО. Дальше там есть съемки НЛО в Краснодаре, то есть зависшая такая сигарообразная штука висит в Краснодаре, в общем-то, спрашивает парня, а как ты вот это снял? Ну, вот мы ехали на машине... И тут все стоят и смотрят куда-то, но мы вышли, посмотрели, опа, там, в общем, такая штука висит. Я достал камеру и начал снимать. Для 90-го года это вообще нонсенс. Потому что в 90-м году, я, я думаю, что ну, на территории России, на территории Советского Союза этих камер было ну, ну, не одна тысяча штук, но тем не менее, в общем-то, если в масштабах страны это раз-два обчелся. То есть настолько частыми явлениями были вот этих НЛО что люди попадались даже с камерами которые могли снять это нло очень интересные там встречи с нло вот, вот передачи где рассказано про тбилисский вот этот эпизод появления нло там, значит, сняли интервью с, там, с вот таким мужчиной такой Гурам, там как то фамилия у него там, грузинская вот. И он рассказывает, как он встречался с этими «Энлонавтами». Там такая полудетективная история. Вот, так сказать, вот, там, его отключали, потом он оказался где-то за городом. На спине у него было нарисовано солнце и ракета какая-то. Вот. И Причем встречался он с ними дважды. То есть они еще раз сказать, его посещали женщина там вот есть там прямо интервью с, с, с гурамом интервью то есть это вполне такой нормальный мужчина так сказать, скорее всего какой то инженер такой небольшой вот, значит, он, видно что он врать не умеет выдумывать он тоже в общем не умеет в принципе вот, то есть это обычный ну, нормальный человек который там этой, этими темами вообще никогда не интересовался или там женщина которая под массой в подмосковье она рассказывает как она вечером шла домой и тут к ней подходят две женщины в блестящих, облегающих костюмах, с облегающей тканью, блестящие. Вот. Почему женщина? Она объясняет, что там видно там груди, там фигура вот, высокого роста, больше двух метров, и значит, говорит, страха никакого не было. И они вдруг меня пригласили, так сказать, пройти с ней полетать. Она говорит, я не могу с вами полетать, потому что у меня там ребенок ждет, сказать, уроки надо делать. Но, Но они сказали, мы то немножко полетаем привели к этому, в общем, колпаку. Она даже не, не могла назвать летающей тарелкой. Она говорит, какой-то колбак такой. Вот она зашла туда, ее завели туда. Она там, в общем, описывает внутреннее образство. Там еще один инланафт был. Вот они там полетали сколько-то времени. Они предлагали ее там прям там домой там, перенести. Она сказала, нет-нет, мои, мои очень испугаются. Если зайду через окна, у нас 14 этаж... То есть это реально, реально, реальная женщина такого среднего возраста, там ну, около 40 лет, ей там, 35 лет. И, и там еще как бы, куча там, передач, где вот эти люди обсуждают вот, эти встречи с НЛО. Причем эти НЛО появляются именно в Советском Союзе. Значит, там какие-то были, были видеосъемки из Японии, какой-то из передач. Но это, в общем-то, по сравнению с тем, что снимали в России, в, не, в России не в России, в Советском Союзе, вот, в Грузии, там, в Краснодаре. Это, в общем-то, американские, японские съемки, это просто сказать, ерунда. Вот. Ну, тоже НЛО было. И вот сейчас э, американские там, сотрудники ЦРУ вдруг начинают тоже рассказывать про какие-то НЛО, которые там зафиксировал Пентагон, о чем фиксируют, видимо, американцы, там сведения такие есть. Я так полагаю, что мы на пороге глобальных политических событий в мире. Дело в том, что развал Советского Союза это было глобальное политическое событие, которое, сказать, эхо, которого мы слышим и сейчас, которое доносится и сейчас, еще Советский Союз не до конца развалился. но То, что происходит значит, там, в том же самом Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, это тоже, так сказать, элементы развала Советского Союза. Вот эти, так сказать, вопросы там с Абхазией, с Южной Осетии, это тоже с кораблем, который, вот, российский корабль туристический, зашел в Батуми, тут какая-то демонстрация начала его там э, отправлять обратно, вот, призывать туристов не выходить э, на, в, в порт Батуми, вот, так сказать, э, в целом, в общем-то, демонстрации возымели э, успех, в кавычках, э, э, администрация вот этого круизного маршрута приняла решение больше не заходить в порт Батуми. Ну, потеряют в первую очередь грузины, потому что туризм – это один из таких важных элементов грузинской экономики. Значит, российские туристы приносили не менее миллиарда долларов, так сказать, чистых, чистых денег, в общем-то, в экономику Грузии. Возможно, даже больше. Я уверен, что больше. Но, тем не менее, борьба идет ну, вот, значит, силы, которые очень боятся, что Грузия будет близка с Россией, что кто-то будет зарабатывать на российских, так сказать, туристах. Это, в общем-то, противодействие очень мощное. Потому что нужно было же нанять эту массовку. Понятно, что это, в общем-то, не простые грузины, которые там... 30 лет назад был Советский Союз, уже другое время тут, значит, эти грузины выходят и начинают демонстрировать, чтобы эти туристы, которые хотят там денег заплатить этим грузинским... Торговцам, ресторатором, гидам, вот, значит, вот, вот не пускать, не пускать эти, этих туристов потратить свои деньги в этом батуме. Это же нужно, в общем-то, серьезных людей нанять. Советский это опасение, что, не дай бог, вот эти бывшие части Советского Союза проникнутся симпатией, там возникнет экономические какие-то взаимоотношения. Да и поэтому до сих пор Советский Союз не, разв... не распался. Он, в общем-то, в целом, вот этот русский мир, как он был, там, сказать, вот, он так и останется. Он никуда не денется. Потому что э, Российская империя возникла не просто так, не, не на пустом месте, э, не только в результате каких-то завоевательных походов русских императоров. Вот. Это, в общем-то, был естественный путь. Естественный путь э, э, выбора... Там, э, будущего своего вот этими, так сказать, народами. Потому что и грузины сами, в общем-то, вошли в состав Российской империи. Армянам территорию Российская империя предоставила, потому что, на самом деле, армяне фактически были, были с этой территории уже выселены. Вот, и после перехода этой территории к, к Российской империи, в общем, Российская империя предложила армянам со всей вот этой Азии приезжать туда и селиться. Там было какое-то количество армянских семей армянского населения, но оно было меньше, сказать, чем население там тюркское. Вот. В Карабахе было такое серьезное, более серьезное армянское население. Но ну, в целом, вот эта борьба вокруг Карабаха ведется. То есть, это тоже элементы распада Советского Союза. В Средней Азии там тоже там, свои сложности. Значит, с, с Прибалтикой тоже, я думаю, что вопрос далеко еще не решен. Вот. Хотя там прибалтийские политики, они там вошли в состав НАТО, но опять же, мне кажется, я вот о том, что политика, она будет определенным образом диктовать э, будущие экономические взаимоотношения. Значит, я лично считаю, что народы должны жить, исходя, сейчас такое время, исходя из своих экономических интересов. Вот. И вот тут еще Советский Союз не распался, эхо еще, в общем-то, мы слышим, вот, видим. И тут, в общем-то, есть ощущение, что в Америке тоже что-то должно произойти. Вот. Почему, например, вот эти вот НЛА-нафты вступали в контакт вот с этими людьми? мне этот вопрос, вот он волновал, зачем они нужны, эти люди? Вот, и кто такие эти НЛА-нафты? Там в, в, в одной из передач там выступают, я еще раз напомню, 90-й год, там выступают тогдашние специалисты по НЛО, там один из специалистов, ну, видимо, сказать, из Академии наук, то есть Академия наук это дело никак, в общем-то, не афишировала раньше, но, оказывается, у них там специалисты были, которые там с 70-х годов этим всерьез занимались Возможно, там еще и, и спецслужбок занимались всерьез. Это, это, это пока неизвестно. Потом эту тему прикрыли и как бы так забыли, все это перевели на, в разряд там, хи хи ха вот. а Почему эти инлонавты вступали в контакт с этими людьми кто это? Значит, ну... Там высказывают мнение, что это, возможно, там, представители внеземных цивилизаций. Кто-то там высказал мнение, что это представители, возможно, каких-то метавселенных или параллельных миров. Я выскажу предположение, что это, возможно, еще и представители в будущих, будущих времен, может быть, или прошлых времен. Понимаете? Вот. То, что вот они двухметрового роста, они похожи на людей, то есть это означает, что они каким-то образом связаны с родом человеческим. Хотя, хотя что такое род человеческий, тоже под большим вопросом. Но. Я думаю, что они выполняли, вот в, вот в этих встречах с этими людьми, они выполняли какую-то задачу. Возможно, это, эти люди, они там должны, или их потомство должны там в будущем сыграть какую-то роль. Или, возможно, сказать, не обязательно их, их потомство, возможно, эти люди, знаете, как бы человек через пять рукопожатий, он, в общем-то, так способен таким образом, ну, не способен, а таким образом он может связаться там, с первым лицом государства. То есть это вот известный такой факт, посчитал какой-то американец, с пять рукопожатий, то есть через пять человек, сказать, любой человек вот, большой, крупной страны, такой, как там Америка, может, значит, выйти на президента США. Так и здесь. Возможно, действия этих людей, вроде бы простых, это простые люди, один там инженер какой-то простой, вот, а другая там какая-то женщина, там, я думаю, что он тоже, там тоже какой-то инженер там, в небольшой там организации. Вот. Возможно, их какое-то действие запустит там череду каких-то, сказать, событий. Может быть, может быть. Мы можем только гадать. Но зачем-то эти люди нужны были. Вот. То же самое в Америке. То же самое в Америке. Что-то... Вот эти вот НЛО, они показывают, они демонстрируют, они это делают не просто так. Тоже запуская череду каких-то событий. Возможно. Возможно. Таким образом, я так считаю, что мы можем еще так сказать, таким косвенным, косвенным по косвенным признакам установить то, что в Америке будет какое-то переформатирование. Давайте я сейчас зачитаю ваши вопросы. По поводу войны там в, на территории, замечательной территории Украины. Это тоже важные вопросы. Вот. Но ну, я сказать, отвечу по ходу так. Анатолий, приветствую, Владислав Александрович. Насчет НЛО все верно. Я 86 -го года рождения, хоть и был маленький, но запомнился момент, когда с родителями шли, шли из детсада, и в небе были какие-то огоньки. Мы даже побежали бегом домой, чтобы рассмотреть поближе, так как жили на девятом этаже. Да, там вот видео есть одно, интервью с милицией, там, с капитаном милиции, там еще какими-то, каких вызвал наряд вызвали там с какого-то района, говорит, тут какой-то НЛО висит, висит над дорогой. И они вот там, этот капитан описывает, что тут мы подъехали туда, действительно висит, но начал удаляться. Но ну, мы поехали за ним. В общем, ну, это спрашивает, ну, вы его догнали? Он говорит, ну, нет, мы не догнали его. Тем не менее, значит, это видел огромное количество людей. Огромно наблюдала воочи. Сейчас э, вот такого в России ну, не, не, не наблюдается. То есть, возможно, какие-то люди где-то как-то видят, вот, кому там, ну, там случилось это увидеть, но такого массового представления НЛО не видно. То, что вот Сергей написал, да, то, что Анатолий, Анатолий написал, это вот тоже как бы пример, что вот родители видели, он там даже запомнил. Ануфриев, самый известный контактер Кирсан Илюмжинов, конец цитаты, уважаемый Владимир Ануфлиев, Кирсан Илюмжинов все-таки рассказал об этом потом. Об этом он потом рассказал. И, насколько я понимаю, он рассказывал, что он видел вот этот НЛО. Я не помню, в каком, он не в 90-м -90, а может и в 90-м. -90. Я, в общем-то, помню, что он рассказывал, что ему там Ванга предсказала, что ты будешь дважды президент, но это Ванга. А вот с этим вопрос. Я вот уточнить, когда он-то видел, сейчас вот не могу, Сергей, 1956. Я сам видел в девяносто третьем году в Москве НЛО. В этот день в Москве был страшный ураган. После него над Кремлем появились летательные аппараты, которые светились разными огнями, и они перемещались с места на место с гигантской скоростью, просто мгновенно. Потом они улетели строго перпендикулярно вверх и растаяли в высоте. Я это наблюдал прямо с балкона. Конец цитаты. Ну, события, в общем-то, на территории бывшего Советского Союза они, в общем, начались с конца 80-х, и вот тогда, так сказать, появились НЛО. В 93 год это год вот такого переформатирования, уже такого более, более так жесткого. Вот. Мы живем в стране, которую сформатировали в 93 году. Хотя, в целом, а нынешняя страна, нынешняя Российская Федерация, это прямой наследник Советского Союза. Кому бы как ни хотелось, кому бы как не казалось. Так Правит точно та же элита, которая была селектирована еще в советское время. И пока они власть не уступили. Пока они власть не уступили. Вот. Так. Значит, Сергей Краснодар. Я в 89-м видел над Новотитаровкой под Краснодаром круги из разных цветов. Много людей видело. Роман 2. Центральные метеорологи точно в теме, так как они покрывают все странные явления в небе. Конец цитаты. Да. Ну, э, в целом, я, в общем-то, вот, эти, вот эту, эту тему я э, начал. Я считаю, что на, нужно наблюдать за информацией, которая касается НЛО, потому что это некий маркер того, что что будут происходить события и маркер того, где эти события будут происходить. Судя по тому, что в, виде, вот в США там они сейчас начали, начали активно выступать, я думаю, что эти события будут происходить в Соединенных Штатах Америки. Ну, вот теперь что там вопросы по другой тематике. Сергей, 1956. Пару дней назад Скотт Риттер громкогласно заявил на поставленный ему вопрос. Почему Зеленский до сих пор жив? Его ответ, потому что это не война. Если бы это была настоящая война, он был бы давно мертв. мертв». Конец цитаты. Ну, я согласен со скотом Риттером. То есть, это какие-то действия, связанные вообще непонятно с чем. Вот. Они связаны с тем, что в общем -то, нужно американцам как-то задержать финансовый катаклизм. Ну, я так думаю. Вот. А российская, кремлевская, в общем-то, вертикаль, я думаю, что каким-то образом к этому подключена. Насколько она, в общем понимает, зачем она подключена, в общем, большой вопрос. Возможно, кто-то понимает, возможно, кто-то не понимает. Но события на Украине внешне выглядят вполне себе, так сказать, так жестко. Вот. Хотя, опять же, мы прекрасно понимаем, что российская армия на, на две мощнее, сказать, вооруженных сил Украины. И, в принципе, в Россия могла в самом начале операции завершить эту войну, но почему-то, остановилась и дальше началась какая-то позиционная чехарда. Эта позиционная чехарда до сих пор не закончилась. Вот. Те же самые западные страны, они вроде бы ведут э, вот, нек некую санкционную войну с Россией. Но, с другой стороны, я думаю, что контакты сохранились. Э -э есть э -э договоренности по каким-то, так очень таким важным чувствительным вопросам, которые стороны вот в той или иной степени выполняют. С другой стороны, э взрыв от Северного потока, который мог восприниматься как так называемый казус Белли, как по повод к войне, реальной война со стороны России, но, ну, в общем-то, Россия на это не обратила внимания. И, в принципе, я так полагаю, что здесь э, есть какие-то закулисные обсуждения, закулисные договоренности, и мы их содержание не знаем и даже не представляем. Мы даже не представляем. На мой взгляд, ну, практически всем странам в мире не хотелось бы, чтобы доллар э, рухнул. Ну, по причине того, что доллар ⁇ это валюта, с помощью которой заключаются контракты, масса контрактов заключена там на десятки триллионов долларов, это некая валюта, с помощью которой там осуществляются платежи по всему миру, отложены какие-то деньги, и никому бы не хотелось, чтобы эти деньги, в общем-то, навернулись. Все бы хотели сохранения статуса кво, даже, даже российские вот эти вот, так сказать, товарищи. Но как оно будет дальше, я думаю, что американцы сами не знают, что там может вылезть. Потому что вот, так сказать, такой глобальной ситуации, когда вот такая глобальная пирамида, и что случится, если эта пирамида там, в общем-то, рухнет, никто не знает, в чем будут торговать. То есть они предполагают, конечно, вот в России сегодня там ввели электронный рубль, и, сказать, вот сегодня я там слышал комментарий о том, что электронный рубль поможет обойти систему SWIFT. На самом деле это, это хорошая информация. Это очень хорошая информация. То есть система SWIFT уже будет не нужна. Электронный рубль может быть полноценной э, валютой, причем, в общем-то, резервной валютой, которая значит, может в теории там, заменить э, тот же самый доллар. Вот как ни странно. Просто я смоделировал ситуацию. Другой вопрос, что э, игроки на мировом рынке, вот так сказать, инвесторы различные, в общем-то, в рубль в центробанк, они особо не верят. Нужно это понимать. Банки США сыпятся один за другим. Что там в августе будет, мы не знаем. Причем я вот смотрел, ставка рефинансирования в США, ее подняли до 5,5%. А американские банки платят своим вкладчикам по депозитам 0,8-0,9 процентов. То есть, меньше процента. То есть, это означает, что, в общем-то, какие-то потрясения, они уже запрограммированы. Ну, возможно, введение цифрового рубля, оно, в общем-то, как раз предусмотрено для того, чтобы, в общем-то, в этих потрясениях было была какая-то валюта. Вот. Хотя сегодня я услышал о том, что в общем-то это был только тестовый период сейчас он будет вот, в общем-то работать рубль цифровой только с э, 25 -го года. То есть я так полагаю, что американцам в общем-то дают возможность решить свои вопросы. Возможно так, возможно так. Стас, Владислав, до 2017 -го года Витебская, Могилевская, Гомельская, Минская область входили в состав России. Когда большевики создали Беларусь, эти области насильственно ими были отторгнуты, конец цитаты. Ну, это, в общем, большевики создавали э, Советский Союз, э, там, с, сообщество советских сказать, государств э, по лекалам, которые там, начертили, как бы создали немцы мировой интернационал. Вот. Как выяснилось впоследствии, то, то же самое с вот, замечательной территорией Украины и там замечательными там, другими территориями. Вот. А, сделано это было вот, мировым каким-то со сообществом, так, сказать, так называемым интернационалом. Вот. То ли там это интернационал был социалистический, от него там отделился коммунистический интернационал. В любом случае какой-то центр был и немцы обратились к этому центру. Этот центр, в общем-то, тоже поучаствовал в разработке форматирования Российской империи. Они отформатировали эту Российскую империю. Да, в общем, вроде Советский Союз распался, но он распался так, что всем окружающим странам, всем, в общем-то, не недругам России, врагам... Вот. Очень приятно Граница распада России И появление неких новых Государств на территории в общем Исторической России Понимаете? Отсюда нужно полагать Что решать вопросы С большевиками С коммунистической партией Российской Федерации Нужно как раз и навсегда в общем Запретить их так как это партия, которая участвовала в уничтожении исторической России. Тем не менее, что мы видим, мы видим, что в России, в общем-то, эта коммунистическая партия ведет свою, активно ведет свою пропаганду. Она транслирует свои какие-то идеи, значит, заявляет о защите России. Уже, сказать, они развалили Россию, теперь они заявляют о защите России. Сказать. Чего вы не переместитесь он там на Украину? Перемещайтесь и там защищайте Украину. Или еще там куда-нибудь перемещайтесь. В Грузию, например. И защищайте Грузию. Вот. А в России нужно эту партию сказать, запретить. Кстати, Жириновский постоянно призывал, что нужно запретить Компартию КПРФ. Что нужно запретить КПРФ. Вот. Ну, и в центре России, в сердце, стоит вот этот зекурат, возведенный, в общем сказать, для мумии, вот этого разрушителя России, запустившего в России череду катастроф русского и других народов России. Вот. И, в общем, пока этот, вот, вот эти вопросы не будут решены, я думаю, что перспектив у России, в общем, таких вот не откроется. То есть они, они есть у России перспективы, но они закрыты пока. И пока вот, значит, сидят там на трех стульях товарищи, вот, которые управляют страной, перспективы не откроются. но это мне так, мне так кажется. Опять же, все, что я говорю, это мои мысли. Я делюсь своими мыслями. А, так, значит, Сергей 1956. Киев в отчаянии, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, он, они, он перебрасывает на фронт все больше солдат и техники, однако в ИСУ так и не смогли добраться до первой линии российской обороны. В итоге украинская армия истощает себя в мясорубке, конец цитаты. Уважаемый Сергей, я думаю, что здесь вопрос не в том, что там они могут, не могут, а вопрос в том, что идет какая-то постановочная акция, вот, такая, ну, чудовищная, но это постановка. Мне так, кажется. мне так кажется. Главной задачей постановки является отвлечение внимания мировой публики для того, чтобы решать там за кулисами сказать, свои вопросы. Я об этом много раз говорил. В общем-то, происходящее, то, что мы видим, оно на самом деле, мне кажется, подтверждает вот этот факт. Более того, вот, значит, э те же самые там персонажи украинской политики, вот, там, там, этот Кирилл Буданов, начальник ГРУ. В общем-то, этих людей, скорее всего, нет. Или они куда-то слиняли. Тем не менее, вот это интервью дает. Вот это мне так больше всего нравится. То есть, человека нет, его даже не показывают. То есть, то показывают сбоку как-то, то еще как-то. По всей видимости, это другой какой-то человек. Тем не менее, он активно дает интервью, в общем-то, управляет армией и так далее, и тому подобное. Но ну, это типичная постановка. типично. Смысл скрывать все, все от, от публики? Смысл? А, так, значит, Роман 2. Российский рынок акций растет. Уважаемый Роман, российский рынок акций не является сказать, самодостаточным. Его там рост или падение вообще ничего не отражает. Он, оно может отражать либо возвращение каких-то денег, либо там э, девальвацию рубля, либо еще что-то. Понимаете, Но, сказать, не, не, Он никак не отражает реальный, реальный рост, там, рост или падение доходности. Вот. Ну, это нужно понимать. В России рынок как таковой не сформировался. Его, ну, де-факто, вот рынка там, капиталов, рынка, рынка активов э, ну, промышленных, его, де-факто, этого не, не существует пока в России. Де-факто. Оно как бы есть, там, имитации какие-то. Вот. Но, де-факто, этого рынка нет. Он ну, Значит, есть рынок ну, какой-то продукции есть. есть, вот, Каких-то услуг есть рынок. Но в ключевых вот вещах, вопросах рынка нет. Даже вот с этими замечательными ланцетами. На самом деле, для того, чтобы армия чувствовала себя легко и уверенно, нужно, чтобы вот эту военную продукцию производила как, как минимум 2-3 компании. Лучше всего три. Пусть они производят э, немножко там разные модификации, пусть они сами разрабатывают, но это должны быть конкурирующие компании, э, конкуренция которых подраз... создает возможность купить для армии наиболее дешево, наиболее эффективный продукт. Все. Даже если там у одной какой-то компании есть самый эффективный продукт, остальные компании все равно должны существовать для того, чтобы они свои конкуренции создавали ну, в общем-то, возможности с помощью там, цены, с помощью вот этой вот конкуренции, конкурентной борьбы, возможность выбирать, возможность не, не, не допустить, чтобы кто-то один там за, за, задрал цену на свой продукт. Но этого не происходит. Поэтому я еще раз, в этом отношении тоже как такового рынка нет. А, так. Владимир 82. Разговоры про НЛО нужны США для усиления своего контроля и присутствия в космосе, прежде всего, в военных целях. Китайцы это поняли и предложили мирное сотрудничество с США в космосе. Конец цитаты. Уважаемый Владимир, вы, наверное, 82, вы, наверное, прочитали как, какого-то размышления какого-то умника, уполномоченного кремлевскими медиа-кураторами, вот, они, естественно, вам вот рассказывают о том, что то есть, это вот для усиления контроля присутствия в космосе. А вы вообще не, за, не думали, что это, так сказать, разговоры нужны для того, чтобы, в общем-то, отразить реальность прису присутствия этих сил, ну, не просто там отвлечь публику, вот. Хотя это тоже играет какую-то роль. Но и отра это отражение реальности их присутствия, понимаете? Вот. Потому что люди видят, людям интересно, и они хотят э, ответа. Что это такое? И государство должно так или иначе этот ответ им дать. Хотя американское государство тоже, в общем-то, уклоняется от ответа. Так же, как они уклонились от ответа по поводу вот этих э, взрывов э, башен э, ВТО э, 9.1.1. В общем, так они не ответили, что там было. Когда Трамп избирался президентом, он сказал, как только я стану президентом, я все открою. Встал и, значит, не открыл ничего. Кинул этих американцев. Значит, многие из кандидатов, ну, некоторые из кандидатов в президенты, президенты, они говорили о том, что да, вот мы тут откроем, в общем-то, информацию по НЛО. И потом, после того, как становились президентами, они, в общем-то, об этом переставали говорить. Значит, Тема существует, тема есть, и хихикать над ней не нужно. Тем более, что я, я лично считаю, что так или иначе эти силы присутствуют. Если их видят простые граждане с помощью там, простых там, значит, видео, видеокамер снимают, то я думаю, что люди, управляющие государствами, тем более знают больше, чем мы с вами. И, возможно, в общем, получают какую-то информацию сказать, от, прямо от, от этих товарищей. И какие-то детали поведения их, оно связано как раз с этой, с этой информацией, с этими сигналами. Вот Горбачев, он как-то вот он там, через 10 лет после там, распада СССР, там, вот, или через 12, он сказал, я всего вам не скажу. Есть такие вещи, про которые я вам сказать не могу. Я думаю, что вот это НЛО, это как раз вот те самые вещи. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. Что-то за последние два месяца Госдума и правительство прямо галопом побежали в сторону цифрового рубля. И закон быстренько приняли, и эксперимент с кучей российских банков запустили. Каково ваше мнение про всю эту цифровую беготню? Конец цитат. Я думаю, что цифровой рубль это вариант спасения для многих стран в результате вероятного обрушения доллара. Может, он доллар не обрушится, сказать, к счастью? Понимаете? Такое тоже, так сказать, я не исключаю. Но в любом случае товарищи из Вашингтона так или иначе начали уже активно применять доллар в качестве там, такого рычага давления на всех. На всех. Они могут у кого-то там обрубить там, транзакции, у кого-то там заморозить что-то. А нужно торговать. Вот. И без какого-то денежной единицы это делать невозможно. Вот. Цифровой рубль, обеспеченный, в общем-то, реальными активами, в данном случае, в общем простым продуктом, лесом, нефтью, газом, рыбой, возможностью пролета над территории России, значит, там, транзита через территорию России, еще, сказать, масса полезных ископаемых, там, платина, свинец, я не знаю, значит, но платина, никель. Там литий есть на территории России, там еще там, кабаль, там все, все есть. Вся таблица Менделеева, она есть. Вот. Он, рубль обеспечен. Треть э, доходов российского бюджета, а может быть и больше, это как раз, э, это треть доходов связана с продажей как раз полезных ископаемых. Причем рассчитаться очень просто. Щелкнул пальцем, ну хорошо, все, копайте здесь, деньги вот э, заносите сюда переводите сюда. И с помощью рубля это все можно делать. Причем рубль может играть роль э, трансграничной системы расчетов. Не нужны никакие банки, ничего не нужно. Можно торговать без э, участия банков, без всяких там э, лицензий, конвертаций, просто в рублях. Вот. Э, на мой взгляд, э, конечно, кто-то еще может создать такую цифровую, цифровую валюту, но для этого нужны определенные э, технические, и интеллектуальные возможности. Не у всех стран, даже очень мощных, даже очень, так сказать, серьезных, продвинутых, не у всех стран такая возможность есть. А у России такая возможность есть. Здесь много людей, которые занимаются программированием, занимались вот, то же самое, там та же самая силиконовая долина в США, она э, укомплектована в значительной степени российскими программистами. То есть, и, и сейчас силы есть вот, значит, там россия создала вот, допустим систему связи вот, на, на вот фронтовую систему связи которая в принципе так сказать, которую в принципе невозможно заглушить это факт медицинский вот. а, ту же самую цифровую валюту чтобы сделать для этого нужны в общем серьезные вот эти разработки и возможно россия в общем то вышла на этот рынок как одна из первых стран и здесь она может другим странам помочь и масштабировать свою систему в других странах. То есть, как бы взять за основу свою вот эту архитектуру и пристроить там, допустим, в каком-нибудь каком Тиране, в какой-нибудь Саудовской Аравии, там, в Арабских Эмиратах. И все. Если то эти системы будут распространяться с одного центра, то это, в общем-то, будет одна большая это, есть, зона валютная. Там то есть, будет валютный рубль, там дирхам, там динар, там этот саудовский, иранский, иранский там, иранская валюта какая-то, тоже там динар, кажется. Вот. Есть, в целом шлюзы будут обмена, такие, так сказать, простые. Вот. И, если еще и китайцы сюда, сказать, будут включены, то это будет создан такой серьезный рынок. Вот. Самое главное в рынке, это что? Система расчетов. Ну, единственное, сказать, товарищи затягивают до 25-го года зачем-то. Вот. <связывая> так, сейчас. Ну, из государственного бюджета на содержание КПРФ в 2022 году осигнован 1 миллиард 600 миллионов рублей. Значит, ну, я, я еще раз подчеркну, что э -э, существование КПРФ, это вот, если честно, за счет еще государства, это, честно говоря, нонсенс. Причем эта партия, она... По, якобы по классовому признаку они уничтожали, в общем-то, так сказать, людей. То есть то кулаков там ссылали за то, что у человека там две э, там, или три лошади там, там, или там три коровы. То там э, они там ссылали из-за того, что он там является представителем там этих эксплуататорских классов так называемых или в очках ходит. Ночью. Ну, придумывали за что. Придумывали за что. Вот. Ну, в целом, в целом, э, Развал Советского Союза, уж во всяком случае, целиком и полностью на совести вот этой Компартии. Целиком и полностью. То есть Компартия запрещала людям заниматься экономической и хозяйственной деятельностью по надуманным предлогам. И вот эта партия значит, развалила вот эту огромную страну, довела, довела до нищету богатейшую страну на планете с э, умнейшим населением. Ну, вот с культурой многотысячелетней. Вот, сказать. Если там у русского народа там, в общем -то, тоже можно проследить там, еще там, до геродотовых времен и раньше. Там, у грузинского народа тоже. Там, еще вот, сказать, у массы народов среднеазиатских тоже. Там. И после этого эта партия представляет себя в, в Государственной Думе, на политической арене. в общем-то Как минимум странно. странно. Юрий Москва, скажите, что вы думаете о внезапной, борьбе, о внезапной борьбе с мигрантами в России? Что это? Приближение выборов, конец цитаты. Я думаю, что в России, в общем, власти нужно какие-то очки себе набрать. Они пытаются, на мой взгляд, вот таким образом набрать очки, потому что тема назрела и перезрела не, не, не вчера, не сегодня, а уже там лет двадцать. То есть народ понимает, чувствует, что Россию заселяют другими народами из других, из других стран. Вот. А Средняя Азия это другие страны. Я очень хорошо отношусь, как и все, наверное, сказать, патриоты России, ко всем, народам, ко всем народам. И к узбекам, и таджикам. Но я лично считаю, что переселение узбеков и таджиков в Россию, оно, в общем-то, грозит русскому народу вытеснением из э, активной хозяйственной э, жизни. Вот. Он грозит вытеснением засели, за, замещением русского народа на его исконной территории. И поэтому вот они вот заговорили о, на эту тему. Значит, ну, об, на мой взгляд, эта борьба с мигрантами, она, конечно, должна вестись не компанейщина, она серьезно должна. Так сказать, не, не борьба с мигрантами, ни в коем случае сказать, с ними бороться не нужно. Просто не нужно открывать ворота в Россию держать открытыми, вход в Россию, при том, что эти мигранты не всегда являются, качественными рабочими. Вот, недавно там вот эти киргизская власть вот рассказывала о том, что киргизская власть э, строила там дом правительства какой то или там какое-то здание правительственное там должно было построить, и вот киргизские рабочие рабочие строили это здание три года. И в конечном счете вот этот министр какой-то сказал, что ну, невозможно с этими, с нашими рабочими работать. У них, они работают, в общем-то, 4 дня в неделю, там, опаздывают. Они, -то, то, что можно сделать за один день, они делают неделю. И никаких способов заставить их работать лучше не найти. Поэтому мы решили взять и пригласить рабочих из Арабских Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы они быстро это сделали. И там люди там, даже пишут, что да, то, что наши рабочие делают там, за там, месяц, турки делают за неделю. Турецкие рабочие. То есть это тоже, как бы, так сказать, ну, наследие Советского Союза, в этом не виноваты, конечно, ни Узбеки, ни Таджики. Там, вот. Не киргизы, тем более. Вот. Но, тем не менее, завозить их в Россию неперспективно. перспективно вот. Поэтому, я думаю, сам термин борьба с мигрантами, он, он неправильный. Я думаю, что значит, просто нужно держать ворота в Россию значит, закрытыми для значит, ненужных мигрантов. Хотя, я думаю, что там те же самые узбеки я знаю, что хорошо плов готовят, Ну пусть открывают рестораны узбекской кухни, таджикской кухни. Вот. В, этой, в этой области, я думаю, что они конкуренцию значит, не составят. Потому что ну, среди русских там, специалистов варить плов мало. Так же, как там делается в нормальных странах. И все. Вот там, где они что-то умеют, они могут предложить свою сказать, продукцию, или там, могут они продавать свои дыни. Узбекские, там, вот, там, таджикские, могут они продавать свои там, помидоры, там, зелень. Пожалуйста. Но замещать э, население России э, в, эти, в, в экономике, я думаю, что это, в общем, неправильно. Вот. А, Дайвер, добрый вечер. Как вы считаете, много ли африканцев приедет в РФ и грозит ли это новыми межнациональными противоречиями? Конец цитаты. Я думаю, что не приедет совсем африканцев в РФ, потому что. РФ это, так сказать, холодная страна И, в общем-то, с точки зрения климата Это для них неприемлемо Ну, это, ну, это, это реальность вот. Плюс языковый барьер Языковый барьер, серьезный языковый барьер То есть, если узбеки, таджики, сказать, Едут в Россию у них Они тоже не всегда русский язык хорошо знают Но у них есть какие-то переводчики из своей среды Которые так или иначе там, были когда-то интегрированы в Россию. Сказать, интеграция есть еще, там, э, до, еще советская и, пос, и послесоветская. Интеграция есть. И у них в общем-то есть возможность э, влиться в какую-то свою тесную семью. Что, в общем-то, не есть хорошо. Что не есть хорошо, потому что создаются анклавы. Этнический, этнический анклав, это не просто там этнический анклав, это фактически государство-государство, причем другое государство, другое, где царят свои законы, свои правила, э -э, и эти правила зачастую могут отрицать законы и правила Российской Федерации, то есть это как бы со создание другой юрисдикции, понимаете? Причем они хотят очень часто, чтобы их дети поступали на юридические факультеты. То есть для того, чтобы интегрироваться в системы управления. То есть во власть интегрироваться. Вот. И данные... Мне там присылали там, данные о том, что среди тех, кто туда вот, интегрируется во власть, процент вот этих вот, представителей вот этих республик он выше, чем там, допустим, в другие там, отрасли. Вот. Нужно это? населению России, я думаю, что не нужно. Сергей, 19,56. Цифровой рубль с помощью блокчейн. Можно осуществлять трансграничные платежи в мгновение ока. Минуя свифт, и стоимость транзакции является 0,040-10 рубля. То есть одна там, тысячная, десятитысячная, одна стотысячная рубля. Ну, Да, вот это вот, это, это, вот, это, вот шаг к новой экономике. Значит, так. Ну, вот тут пишут, Владислав, после саммита Африки на Валдайском форуме подняли вопрос сразу о завозе африканцев в России. Ну, могут поднять любой вопрос, хоть африканцев, там, хоть там этих папуасов из Папуасии, можно поднимать любой вопрос, но они сюда не поедут. Не поедут, потому что здесь холодно, и нет возможности интегрироваться. Языковый барьер существует, причем очень серьезный. То есть у них алфавит другой, языковая среда, с которой они приехали, тоже другая, там он больше англоязычная, так или там франкоязычная, поэтому в России они не интегрируются никак. Так, Сергей Красная Поляна, Норвегия тоже холодная страна. Вы знаете, сколько африканцев там и в Швеции, например. Конец цитаты. Ну, там, в общем-то, и денег намного больше, им платят дают, в России им много денег не дадут. Понимаете? Вот. И Россия плюс еще к тому сама по себе не очень толерантная страна. Не очень толерантная. Причем самое интересное, что меньше, меньше, менее, менее толерантные как раз вот представители вот этих вот э, Узбекистана и Таджикистана. У них с этим очень строго. Очень строго. Значит, и они это чувствуют, африканцы, и, в общем-то, сказать, особо сюда не ломятся. Надо это тоже понимать. Это какой-то важный фактор. Так, э Сергей 1956. Яков Кедми полагает, что французские и британские войска не могут научить ВСУ осуществлять подобные прорывы, поскольку они никогда этого не делали и не владеют такими навыками. Кедми западной армии не готовы воевать против России. Конец цитаты. Ну, на мой взгляд, я уже высказывал еще месяца там, 3-4 назад, что численность украинской армии, она на бумаге сильно завышена. Вот, докладывают начальству там самому высокому, что вот численность армии там, допустим, 500 тысяч, в реальности там 1250 или 300. То есть, ну, там в два, может быть, и более раза естественно все эти значит, атаки они чисто так сказать, для, для бумаги для картинки для того чтобы сообщить там, доложить начальству публике доложить мировой. что вы знаете вот тут идет такая серьезная значит, военная операция там, то ли наступ то ли контрнаступ вот. ну, в россии тоже военные изображают ну да вот мы тут сражаемся в общем то хотя как, как мы видим достаточно активно и эффективно сжигают и танки, и БМП эти 60-70-х годов. Танки, в общем-то, я говорил свое мнение еще лет 10-12 назад, о том, что -то эпоха танков, она прошла, и современный танк, он, в общем-то, сжигается дешевым там, противотанковым управляемой ракетой на, на раз. Ну, и плюс, если, так сказать, российский танк с таким уже, так сказать, подготовленным экипажем, он тоже, в общем, на раз там их выбивает. Вот. В целом, мне кажется, что вот это вот эти военные действия, военная операция, она ведется для, для, для публики. Для публики, для начальства. Вот. А начальство, так сказать, там, американское начальство решают какие-то свои вопросы. По поводу Байдена я говорил, что я лично считаю, что там не совсем этот Байден. Вот. Ну, всякая информация тут проходит. Я, я не знаю, в общем-то, перипетий американской внутренней политики. Но в целом, я считаю, что поставили они вот этого дедушку, над которым они же и смеются. Специально для того, чтобы отвлекать людей от реальных действий, событий. Кто руководит в реальности Америкой, мне непонятно. Понимаете, никто никогда не сказал ни этот самый бывший американский этот аналитик, военный аналитик, Скотт Риттер, там, или нынешний военный аналитик, вот. ни какие-то еще там другие американские аналитики, ЦРУ, там, никто не говорит, вот, ни Такер Карлсон тоже не говорит, кто управляет Америкой. Нам вообще так сказать, никто не сообщает. Понимаете, нам непонятно, кто цели ставит явно не Конгресс США и не Сенат США. Кто ставит цели, понимаете, там Конгресс, Сенат США, да, они там что-то обсуждают, камлают. и не камала там, конечно, управляют. Вот. Но кто направляет, кто принимает вот, ключевые решения, сколько там чего направить куда-то, потому что насчет вдруг там, там Байден говорит, да, я вот решил тот Выдать Украине еще там сколько-то денег. Все правильно, а он решил, выдать. кто ему сказал, сказал что решить. Кто, это, кто, это, кто ему написал на бумажке это? И никто об этом не знает. Вот. Сергей 1956. Трамп заявил: В случае победы на президентских выборах 2024 года мы проведем крупнейшую операцию по внутренней депортации в американской истории. У нас нет другого выбора. Сейчас в США, в США насчитывается 46,2 миллиона мигрантов легальных и нелегальных, которые составляют 14,2% населения. Конец цитаты. У, уважаемый Сергей, я думаю, что Трамп, он может сказать все что угодно, но значит, никто депортировать этих людей уже не сможет. Я вообще полагаю, что э, на современном этапе вот эти люди, там мигранты, они, ну в Америке, во всяком случае, по поводу России у меня другое мнение, а вот в Америке они более активны. И более, и более заточен защищать свою позицию свои интересы. Если они хотят находиться в Америке, я думаю, что хрен ты их выкинешь куда-то. Понимаете? А вот в Америке там набрать людей, которые там, в общем-то, их депортируют, я думаю, это очень-очень сложно и проблематично. У них и армию это сложно там набрать. Вот. А значит, их нужно набирать людей по идеологическому принципу. А если они начнут набирать армию по идейному принципу, вот, которая там кого-то начнет депортировать, следующим номером армия депортирует американских политиков. Включая самого Трампа. Понимаете? Вот. Может, Трампа они не будут депортировать, но такая вероятность есть, что эта армия будет диктовать в Америке там свою политику. Или вот эти люди. И набрать ее, я думаю, что маловероятно. Маловероятно. Поэтому, в общем-то, все это, так сказать, слова, заявления, слова Трампа для того, чтобы ласкать слух своих американских избирателей, которым это приятно слышать. Вот. Ну, возможно, он молодец, правильно делает, я не знаю. Так. Вот этот старый вопрос еще к прошлому выпуску. Сергей М. Здравия, Владислав. Как вы думаете, отправка нашего зерна в Африку бесплатно, Это справедливо по отношению к собственному народу, в который... Который в общей массе небогато живет. Зачем президент это делает показать, что, что мы ничто по сравнению с Африкой конец цитаты. Но опять же, э, э, население за дело вот списание долгов Африки, там в, в размере 23 миллиардов долларов на, российское население. Но насчет вот бесплатного этого зерна, я лично считаю, что зерна много. Нужно крестьянам платить за это зерно, ну, фермером, чтобы они, в общем, в следующем году могли собрать тоже урожай, собирать, потому что это, это элемент государственной безопасности, наличие продовольствия. Вот, это рекордный урожай. А куда-то зерно нужно девать. Ну, проще подарить его, там, этим африканцам, чем, там, сбрасывать, там, в Черное море или что-то там сделать. То есть, с ним ничего сделать невозможно. Нет систем переработки, нет, там, э систем хранения, там много чего нет. Поэтому проще подарить африканцам. То есть, поэтому, значит, не, не ругайте российскую власть. Вот. А, с африканцем денег не взять. Поэтому, в общем-то, может быть, что-то там, там какие-то гешефты там будут, общем-то, или там плюсы там, для российской политики уже хорошо. Если они уже будут там, демонстрировать, там, на каких-то каких там мероприятиях международных доброе отношение к России уже хорошо. Уже хорошо. Можно сказать, что мы вот вам там зерно бесплатно поставляем. Сергей Красная Поляна. Добавлю, этот цифровой рубль ничем не отличается от филиала единой мировой валюты. Эмиссия будет в руках у тех же, кто, что и сейчас. Кроме того, все те же банки и будут держать ваш кошелек под прямым контролем. Наличка будет уничтожена. Я не понимаю, как можно не видеть того кошмара, который нам уготован. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, цифровой рубль в любом случае лучше безналичного рубля, которым вы пользуетесь. Потому что сейчас основная масса людей, она, в общем, наличными пользуется, но, в общем, в значительной степени пользуется деньгами, которые на карточке есть. Этими деньгами на самом деле пользуется банк, вы эти деньги держите в банке, этот банк пользуется, так сказать, так, как хочет. Вы переводите деньги кому-то, он с вас берет процент. Вы оплачиваете кому-то, он берет с продавца вот, там, продукции. Вот вы покупаете там колбасу, да, он берет вроде бы с продавца продукцию, но продавец берет с вас. Понимаете? В любом случае, эти деньги, они, они все равно контролируются. Если вам захотят перерубить в банке деньги, в общем-то, вам перерубят, причем вероятность блокировки вашего счета, она выше, потому что может блокировать, может блокировать счет и государственный, и Центробанк, если захочет. Вот. Куча государственных структур. Ну и плюс может блокировать, блокировать банк. Причем не, не потому, что там вот это действительно нужно, а вот как бы чего не вышло. Вот вышло там постановление какое-то, что вы тут, я не знаю, там много э, я не знаю, там переводите кому-то денег, и все, банк блокирнул, хотя вы там ничего не нарушили. В варианте с государством этих э, рисков чуть-чуть меньше. Вот. Плюс вас не будут брать проценты. А так они и так все деньги вообще, контролируются. Еще ваши деньги, если там, вы там держите там, 100 тысяч рублей, ну, условно говоря, 100 тысяч рублей в банке, эти, эти деньги крутит банк замечательно. Вот. И, в общем, там, там они какие-то копейки там платят, но это, в общем, ни о чем. Ни о чем. Вот. В результате вы имеете, вы деньгами можете пользоваться только через посредника. Только через посредника. И в случае какой-то патовой ситуации, банк может вам деньги эти не выдать. Вот. Так что, вот в той же самой Америке, когда в общем -то, этот, банк вот этот, Silicon Valley там, вообще, навернулся, там же, в общем-то, фактически, если бы не, его не спас резервный фонд, э, не резервный фонд, а ФРС, да, Федеральный резервный фонд США, сказать, там, не дал бы деньги, сказать, эти деньги бы люди потеряли свои депозиты. бы. И все. Поэтому не нужен, как бы, вот этот посредник. В данном случае в России то же самое. Банк, он распоряжается этими деньгами так, как он хочет. В России тем более. В России, в общем-то, масса людей там, теряла деньги. Поэтому в банках. Поэтому, в общем-то, наличие вот электронных денег, оно, оно позволяет оно, эти, эти, снизить риски. Вот. Ну и плюс можно торговать со всем миром. Я уверен, как только вот этот электронный рубль начнет работать, там будут карточки к нему выпущенные значит, и на Западе, и, и на Востоке. Эти деньги будут с радостью с песнями брать. Понимаете? Вот. Потому что неизвестно, что будет с долларами США. Вот. США не сможет заблокировать вот эти, вот, сказать, эти, эти ваши деньги поэтому крики истерику там по поводу что это все это электронное рабство значит не, не слушайте это, эти крики они подготовлены за, за, за них заплачено банками потому что больше всего потеряют банкиры банки, которые существуют на вот этом посредничестве. а тут вот этот посреднический сегмент он в общем выпадает и все. И эти люди теряют там, сотни миллиардов долларов. Сотни миллиардов долларов. В России они там, теряют там, триллионы там, рублей. Может, не сотни миллиардов долларов в России. Может, десятки миллиардов. Но очень серьезные суммы. Мир будет чуть-чуть удобнее. И та, те же, та же самая наличка останется. Если вы хотите держать в банках, ну, держите в банках российских. Там, в Сбербанке еще где-то. Это ваше право. Вот. То есть, это третья валюта. То есть, будут наличный безналичные, значит, привязанные к банкам, и цифровой рубль. Все. Это ваше право. Я лично считаю, что через какое-то время весь бизнес российский он перейдет на цифровой рубль. Весь. Так же, как вот, так сказать, масса людей перешла на безналичные платежи, вот, так сказать, карточные там, расчеты. Ну, так и здесь. Вот. Ну, я думаю, что нужно завершать сегодняшний, сегодняшний выпуск. Я думаю, что по поводу НЛО мы продолжим тему. Вот, значит, сами посмотрите, задавайте вопросы. Я думаю, что это такая очень серьезная, важная тема, такая знаковая. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.